0: Buenas bienvenidos un miércoles más a Vivir en Positivo. Como siempre, aquí estoy para traeros los eh, temas que, que son de interés, bueno, que a mí me parecen de un interés especial. Y aquí estamos, vamos a empezar de nuevo un programa eh, de Vivir en Positivo, pero antes de comenzar el programa, eh, con la autorización de mi invitada de hoy, os voy a comentar una cosita. Que, ...que me ha llegado por WhatsApp a través de una amiga... ...que se va a realizar un evento benéfico... ...este viernes 26 a las 7 de la tarde aquí en Marbella... ...en el Palacio de Ferias y Congresos... ...va a ser a las 7 de la tarde, va a durar dos horitas... ...y este evento solidario y benéfico... ...que va a ser un evento de danza... ...donde va a haber eh, tango argentino... ...danza del vientre, bailes modernos, bailes de salón... Eh, va a beneficio de una asociación de padres que está aquí en Marbella, pero acoge a niños de toda la Costa del Sol. Son unas familias que tienen niños con discapacidades físicas y, e intelectuales. Se llama, la asociación se llama Cadi, c a -D -I. Entonces, Ellos van a realizar este evento para recaudar fondos en el Palacio, este viernes 26 a las 7 de la tarde, va a durar dos horitas, de 7 a 9, y la, el precio de la entrada son 10 euritos, que eso no es nada para un maravilloso espectáculo de baile y de danza que vais a poder disfrutar. Así que apuntaros, apuntaros ya la fecha, apuntaros el evento. Yo voy a intentar estar allí también acompañando a esta maravillosa asociación y, y bueno, espero veros a muchos también. Eh, si podéis, conectaros a su Facebook, que están sorteando dos entradas. Encima me, pues, podéis tener suerte de... ...de encontrar estas dos entradas gratis... ...y poder asistir a, entre, a este evento... ...así que quería empezar el programa... ...con esta cosa tan bonita de un evento solidario... ...para una asociación de padres... ...Cadi, que tenemos aquí en Marbella... ...de niños con discapacidad física e intelectual... ...y bueno, dos horitas de danza por 10 euros... No, ...no está nada mal... ...bueno pues vamos al programa de hoy... ...que traemos un tema muy interesante... ...siempre os digo lo mismo... ...pero para mí lo son... ...son temas interesantes... ...y con ello... ...y para este tema pues... ...tenemos hoy aquí a... a Tania García Medina... ...muy buenas noches Tania... ...buenas ¿Qué noches tal? Susana... ...muy bien agradecida... ...encantada... ...encantada de conocerte... ...porque no nos conocíamos no, no físicamente... Nos ...ella ha tenido el placer de acompañarme esta noche... ...y de venir desde la Cala de Mijas Vienes... ...desde Fuengirola... ...desde Fuengirola... Mm. ...un poquito más para allá... ...desde Fuengirola... ...ella es neuroeducadora... ...que tampoco sé ese término... ...también me lo va a explicar... ...cuando me lo envió dije... Tania, me tienes que explicar tantas cosas, nos tienes que contar tantas cosas Y bueno, hablar, yo con ella quiero hablar de muchas cosas Espero que en una hora, que al final no da, parece mucho, pero no da tiempo, no. Tania, te lo digo Me Quiero que ella, eh, yo la invité porque la vi eh, en un taller, que también hablaremos de eso ahora con ella De maternidad y paternidad consciente Qué tema tan interesante y tan profundo pero bueno, antes de todo eso, eh, yo quiero que, que ella nos explique qué es la neuroeducación. Bueno pues Susana,
1: eh, agradecida primero eh, de que nos des este tiempo ¿no? para, para explicar y hablar un placer, de temas
0: un placer, tan cariño.
1: importantes ¿no? que están tan en nuestro día a día, no solo de cuando eres mamá o cuando eres papá, sino que igual si eres docente o si formas parte de la sociedad, al final todos tenemos un poco de responsabilidad con respecto a infancia, adolescencia, en fin, personas que están en, en desarrollo, ¿no? Y, y la neuroeducación, de lo que trata, y yo aterricé a ella haciéndome muchas preguntas, no venía de, de un recorrido profesional diferente y encontré muchas respuestas en ella, porque es una disciplina que acoge una parte de neurociencia, acoge una parte de psicología cognitiva, una parte de pedagogía, y coge todo eso para diseñar estrategias de enseñanza o para ver eh, y mostrar cómo aprende el cerebro. no Es algo tan importante para... Pues incluso lo que estamos haciendo tú y yo aquí hoy, ¿no? Cómo nos vamos a comunicar, qué influencia tenemos sobre los demás cuando decimos algo de una determinada manera, ¿no? Todo eso está dentro de la neuroeducación y lo, lo bueno y lo potente a la vez, ¿no? Es que tiene una base científica, ¿no? No estamos hablando de ay, algo que leí, una opinión, creía que... No, esto tiene una base científica, ¿no? Entonces, bueno,
0: estas evidencias son necesarias también cuando hablamos de educación, ¿no? Todos esos estudios avalan lo que tú dices, que es, es una parte de ciencia, la neuroeducación. Claro. Es lo que tú decías, fíjate que hemos empezado hablando, no, no, se, ha, no se ha hecho a conciencia, ha surgido. Me mandaron un WhatsApp ayer me dijeron, Susana, a ver si puedes hablar de, del evento este solidario <coughs> para estos nenes. ...para esta familia y, y tal... ...y justo también eh, habíamos ya eh, previsto... ...la entrevista con Tania... ...digo, fíjate cómo al final todo... Todo, todo, casa. ...todo casa, ¿no?... ...pero es que, lo que yo lo he hablado ya en muchos programas... Eh, ...es tan importante... Eh, ...las personas que estamos cerca... ...porque somos padres, somos tíos... ...vosotros como docentes... Eh, ...los que estamos tan cerca de niños... ...porque es lo que digo siempre... ...es que estamos formando el futuro... Es lo que tú decías, es que tenemos esa responsabilidad como adultos, de, eh, de, de tenemos en nuestras manos el futuro de, de transmitirle con conciencia y con amor y con positividad todos nuestros valores y toda, para que esa persona sea lo más sana posible y pueda seguir expandiendo. Entonces, eso me parece súper interesante y súper importante de que empecemos desde la base, que la base de la sociedad son los niños. Claro, cuando uno
1: se acerca a la infancia, vamos a empezar hablando de chiquitito. No ya seas docente o, o seas mamá o papá o estés en, en previsión de ser mamá o papá, siempre sientes mucha incertidumbre, ¿no? Porque dices cómo va a ser, cómo voy a ser, cómo, ¿Cómo vamos hago? a ser, cómo ¿no? lo hago, cómo lo voy a hacer, o incluso si ya tienes la responsabilidad de tener a tu cargo personas en desarrollo, ¿no? Esa duda de decir. A veces tengo preguntas para las que no tengo respuesta, o te apuestas por la noche diciendo, Jolín", otro día más que le grité, otro día más que lo castigué, sentir que no tengo tiempo de calidad ¿no? con mis hijos, o generarte expectativas. ¿no? Muchas veces la, la maternidad o la paternidad se llega con un montón de ideas preconcebidas, de creencias, que hay veces que no encajan con la realidad ¿no? y generan un poco de incomodidad. Entonces, sí, para mí la maternidad es un reto, ¿no? es un gran reto. ...y, y no, se, no se trata de ser mejor o peor padre... ¿no? ...porque al final eso sitúa un poco en la culpa... ¿no? ...pues si soy mejor es que habrá otros que son peores... ¿no? Y, ...y eso no te permite movilizar desde un plano consciente... no ...se trata de lo que tú comentabas de responsabilidad... ...y cómo llega a esa responsabilidad... ...pues mira con esto por ejemplo... ¿no? ...con este tiempo que estamos compartiendo... ...con la información, con la formación conociendo cómo funciona el desarrollo de los niños y las niñas, cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, son procesos de cambio. Y en los procesos, pues, conllevan tiempo, esfuerzo, ¿no? Mira, te invito. Si estás sentada, estás cómoda, cruza los brazos de forma natural. Los cruzo, ¿no? Sí, nos cruzamos la dos.
0: Estamos haciendo una prueba práctica, ¿no? sí, estamos haciendo okay. una dinámica. Me encanta, me encanta.
1: Trata ahora de... Vas a tener que mirar, porque a veces cuesta trabajo, de cruzarlos en el sentido contrario al que los tienes, ¿vale? Mírate previamente, mira qué mano está arriba, qué mano está abajo y vamos a tratar de hacer el cambio en el sentido opuesto, ¿vale? Vamos a hacerlo. ¿Ya? Sí. Ah, no, no, no he hecho no, igual. ¿no? Cuesta, ¿no? Cuesta. ¿Cómo lo estamos haciendo?
0: Eh, ahora, ahora. ¿Cómo las...
1: te sientes?
0: ¿Estás eh, cómoda, no. incómoda? No me siento cómoda, me siento Nada. más cómoda como la, de había la hecho otra de manera. la primera vez.
1: Y el proceso en
0: sí te ha costado. Sí, pues hay... me ha salido la segunda, eh, o la tercera.
1: Es que hay Queremos que Tenemos
0: que haberle dado un tiempo para que lo hicieran en casa <risa> también.
1: verdad que ya están pillado. <risa> ya me han pillado. La cosa es que esto son los procesos de cambio, ¿no? Al principio incomodan porque te hace romper con cosas que tú ya traías, ¿no? Ese automatismo del que veníamos hablando antes de empezar a hablar aquí. Vamos con mucho automático, entonces esto de parar voy a ver qué, qué quería hacer, qué me, qué me dijo Susana, qué escuché en el programa, ¿no? qué dijo Tania, o el libro que me leí. ¿no? Entonces eso hay veces que genera cierta incomodidad, como esto que acabamos de hacer. ¿no? El proceso de cambio conlleva un tiempo hasta que se automatizan, se desaprenden eh, esos, esos comportamientos que teníamos antes para reaprender y establecer conexiones neuronales, que al final todo es lo mismo, para mostrar nuevos comportamientos pues, más respetuosos, con la infancia y con la adolescencia. ¿Y cómo llega Tania
0: a ser neuroeducadora?
1: Pues mira, llegó desde la diversidad funcional. Yo empecé siendo logopeda y, y me hacía muchas preguntas, muchas, muchas. Al final mmm, tenía que ir indagando y en ese
0: indagar. ¿Eras logopeda de niños y de adultos o solamente sí, de niños? Sí, de,
1: de niños y adultos.
0: Pero claro, cuando te venían niños, tú. ...te hacías preguntas más de lo que claro, era... Claro, muchas veces las intervenciones no
1: encajan... ...y no encajan porque a lo mejor no encaja el plano emocional... ...o porque hay cosas detrás que no estamos viendo... ¿no? ...entonces en ese buscar al final la persona es un completo... ¿no? ...uno no puede ir al dermatólogo y decir... ...me veo sobre la piel, échate esta crema... ...porque al final a lo mejor ese suceso... ...está detrás de un periodo de estrés o de mala alimentación... ...entonces nos vemos como un todo... ...pues detrás de eso hay mucha, mucha lectura, mucha pregunta. Y, y bueno, también soy mamá de, de dos niños, niñas y niño de 7 y 5 años, que son mi mayor pregunta, imagínate, Susana. yo era la primera que necesitaba tener respuestas no y, y no las tengo. O sea, la certeza es que cada día es una nueva aventura, ¿no? en cada etapa, cada, cada situación conlleva pues, unas respuesta diferente, un adaptar. Pero eso a veces cuando decía herramientas, hay veces que la, las herramientas mmm, pueden llegar a incomodar, porque si te sirven está bien, pero si la situación cambia y por lo que es esa herramienta no se ajusta, uy, uno siente una frustración que dice, ya algo estoy haciendo mal, ¿no? Algo estoy haciendo mal. Entonces, tener claro cómo funciona te ayuda a que de ti nazcan las herramientas que necesitas en ese momento. No la que yo te doy, sino la que tú vas a crear porque tú estás en esa situación. Entonces, si conoces cómo funciona el cerebro, es mucho más fácil que eso nazca de ti y se ajuste
0: más a las necesidades que tiene esa persona que estás acompañando. Y ahí comienzas a estudiar. Y ahí comienzo. Claro, porque ves que la logopedia se te había quedado corta para los problemas que, que tú veías en tu consulta diariamente. Sí, ¿no? es un
1: recorrido, es un recorrido personal. La logopedia saltea a magisterio, de magisterio de psicopedagogía y las respuestas de verdad que las encontré ahí, en, en la neuroeducación.
0: Yo la verdad no. es que cuando me has comentado, neuroeducación, digo, mira, no sabía que existía una... ¿Es una rama de la psicología o no es rama no, de No,
1: se estudia como ahora mismo como una titulación propia dentro Ajá. de universidades y es un máster. Cuando yo lo estudié solo había uno en España y ahora han florecido mucho más, con lo cual... Es fantástico porque tenemos más conocimiento,
0: y más opciones de,
1: de poder estudiarlo.
0: ¿Y, y cómo eh, lo aplicas tú? Es decir, tú eh, estudias el máster de neuroeducación y ahí comienzas tú a insertarlo, a aplicarlo a tu día a día, a tu consulta de logopedia o, o decides de iniciar otro camino profesional.
1: Bueno, surgen también muchas formaciones, como lo que comentabas del de, pues, curso de maternidad consciente, ¿no?, eh, yo atravesé muchas etapas haciéndome esas cuestiones... Que, ...de las que hablábamos antes, entonces la disciplina positiva... ...también me llevó mucho a desencadenar en, en neuroeducación. Eh, lo, al final lo utilizas en todo, lo utilizas hasta con tu pareja... ...Susana, la forma en la que comunican ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a gestionar ese conflicto, no? Yo voy a juzgarte, voy a etiquetarte... ...si yo ya sé el daño que hace esa etiqueta, ¿no? Entonces... Al final lo aplicas a todo, es que no, ya una vez
0: tan ti, eso ya es indisoluble. Es lo que te iba a decir, ¿Cómo? Eh, ¿cuáles son los comportamientos principales que estudia, bueno su, supongo que un máster que durará años estudia todos los comportamientos humanos, pero ¿cuáles son los más frecuentes que estudia la neuroeducación y cómo los podemos, es decir, cómo nos puedes tú explicar, pues estos son los comportamientos más, más frecuentes y cómo, qué solución... Entre comillas, o herramienta, nos puedes dar?
1: Bueno, es que depende o, de, o la, que de la, depende de la situación, claro. Es que la neuroeducación lo que lo que explica es cómo funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, si hay una situación de aprendizaje en, un, en, en una escuela, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Pues te dice el hecho de tener a los niños sentados en pupitres. Todos haciendo la misma ficha en edades tempranas, tres, cuatro, cinco años, donde lo que necesita el cuerpo es movimiento, emoción, expresión, sociabilidad, ¿no? que los niños estén socializando unos con otros. No tiene sentido, ¿no? el aprendizaje se ve mermado. Entonces hay que dar oportunidades a trabajar por ambientes, por ejemplo, que los niños puedan moverse, que puedan elegir. Cuando yo impongo una ficha, ¿qué elección le estoy dando al niño? ¿No, no le estoy dando posibilidad de elegir? si prefiere una cosa o si prefiere otra, y ya estoy entrenando las funciones ejecutivas, por ejemplo, no dándole simplemente esa lección. Pero esa lección, igual que te la estoy dando en un centro educativo, te la doy en casa. Damos esa oportunidad a los niños, por ejemplo, cuando estamos por la mañana, que vamos normalmente con prisas, ¿no? esa, ese ajetreo de las rutinas de la mañana y ya no dejamos a los niños que duerman, por ejemplo, las horas que deben de dormir eso ya va en contra de lo que te dice la neurociencia, ¿no? El descanso es un periodo en el que se asienta el aprendizaje, que te permite eh, afrontar el día con una predisposición a estar bien emocionalmente, a recibir eh, los estímulos de fuera, pero esto ustedes se si has descansado. Entonces, ¿qué pasa con las niñas que se acuestan tarde o que se acuestan consumiendo mucha pantalla y se levantan muy temprano, ¿no? Entonces todas las rutinas, todo nuestro día a día puede verse condicionado por lo que dice la neuroeducación, ¿no? Entonces, como ves, respuestas hay muchas y situaciones son infinitas.
0: Y actualmente Tania que eh, ¿cuál es tu es decir, cómo es tu día a día? Tú te dedicas a dar clases. Sí, eh, estoy trabajo en, como docente en un centro educativo. en qué bonito. En, en qué bonito, qué bonito. En un centro público? O en privado? un centro público, en un centro público. Pero tú das clases de lo que es el sistema oficial, ¿no? El o, sistema oficial. Claro, sí. lo que pasa es que tú lo impartes desde tu conocimiento, aplicas tus conocimientos. Sí, yo trabajo
1: con diversidad funcional, entonces, bueno, pues se trabaja con ello y también se trabaja en una labor con la familia. Muchas veces pensamos que solo trabajamos con alumnado, ¿no? Pero el centro, la comunidad educativa... Es más allá, Exacto. se extiende más allá de los muros del cole, ¿no? entonces las familias son un papel fundamental, ¿no? tenemos que ir todos a una.
0: Bueno, al final, no sé, yo te voy a dar un, un, una frase y tú me corriges si no estoy de lo cierto, bueno. al final también la neuroeducación es también educación consciente, ¿no? Sí, claro,
1: tomas conciencia, ¿no? Tomas conciencia, porque una buena
0: ¿Sabes? Has dicho lo de la disciplina en positivo, el, el, el darte cuenta, a lo mejor, de decir, uy, le he gritado mucho hoy, o lo he castigado demasiado, o el castigo… Al fin y al cabo estás tomando conciencia de, de esa situación, que sea… O sea, que al final eh, la neuroeducación es conciencia también, es tomar conciencia. conciencia también, claro. Cuando
1: tienes, cuando tienes la información… Es la única manera que tienes de, de ser consciente, ¿no? Era como lo que comentábamos antes, que decíamos, esta comunicación, este, esta información que vas dando puede despertar en alguien, ¿no? Algo, pero porque es esa información que te llega, que conecta con un conocimiento previo, con una creencia tuya, con una expectativa tuya y ofrece una solución. ¿Y cuáles son las clases que tú impartes? Digo, en el colegio. Yo, yo soy maestra de audición y lenguaje, entonces trabajo el lenguaje y la comunicación en niños con diversidad funcional, igual pues trastorno del espectro autista, es un abanico muy amplio de, de diversidad funcional lo que nos llega hoy en día a los centros y entonces bueno, se, le, se les da ese servicio, ese recurso.
0: Claro, tú lo haces desde la comunicación pero aplicas... ...todas estas herramientas, claro, al final. Las herramientas. todos vamos
1: a la una... ...porque todo, toda la comunidad educativa también se, ...si hay un conflicto no se resuelve... ...solo desde esa persona ¿no?... ...todo el equipo docente pues se reúne... si el conflicto se ha alargado en el tiempo... ...y se dan estrategias... ...entonces aquí la neuroeducación tiene mucho que decir... ...la disciplina positiva tiene mucho que decir... ¿no? ...incluso en tareas tan cotidianas del día a día... ...como cuando estás en un recreo y te un niño... ...que no sé quién me ha pegado... Que me... Y, un, ...y el adulto... Desde su altura, sin agacharse a la altura del niño, dice: es una tontería. Es una tontería, déjalo. Me estoy perdiendo una oportunidad, Susana. Estoy perdiendo una oportunidad Pero para de el niño conectar". no es una
0: tontería. Exacto. Porque él tiene tres años, cuatro años, cinco años. Para él es un problema en ese momento. Exacto.
1: Y se, y se está perdiendo una oportunidad si, no, si uno no se baja a la altura de ese niño, de esa niña. Y se le dice: ¿Qué ha pasado? Cuéntame, te escucho, ¿no? Con esto con él. ...y damos una salida, una solución conjunta... ...es, es un momento, es un entrenamiento... ¿no? ...de cara a todo lo que queremos ver... ...en los adultos del mañana... ¿No ...si yo te preguntara ahora... ...¿qué habilidades de vida te gustaría ver en tu hija... ...en tu hijo si tienes... Eh, ...dentro de 10 años... ...cuando tengan 25... ...te gustaría que fuera una persona resolutiva... ...te gustaría que fuera autónomo... ...autónoma, que tuviera recursos... ...que fuera empático, empática... ¿no? ...en fin, todas estas habilidades... Se trabajan desde abajo. No podemos trabajar. Desde que, la infancia. Claro, desde abajo. De, desde las edades más, más inferiores hasta no, de repente llega la adolescencia y dice, pero qué adolescente tengo aquí. Claro, todo ese trabajo viene de abajo, de ese, de ese que tontería, ¿no? De ese momento de recreo, o de, ese, de ese parque en el que estás jugando con tu hijo, o tu hija estás compartiendo un momento, de esos tiempos de calidad, ¿no? Al final la sensación del día a día es que. ...no nos dejan compartir tiempo de calidad... ...con nuestros hijos, nuestras hijas... ...y eso hace mucho, ¿no?... ...no permite eh, tener conversaciones... ...no permite poder sentarnos a la mesa todos juntos... ...y eso está mermando un poco también a veces... ...las relaciones que hay dentro de los senos familiares... Entonces, ...los ritmos están tan acelerados... ...las pantallas están tan inmersas... Que, ...en la
0: vida diaria... ...sí,
1: que si no nos paramos y decimos... ...espera, ¿qué estoy haciendo?... ¿Cuánto tiempo? Porque hay veces que dices, pero es que mi hija me demanda. Está todo el día llamando atención, llamando atención, pero tú cuando tú analizas el día, esa a lo mejor ha tenido muy pocos momentos de calidad, es normal que demandes. Es que la naturaleza del ser es, necesito sobrevivir y sentir que pertenezco, ¿no? Que, que conecto contigo, que pertenezco, que puedo contribuir. Si yo no tengo esos pilares, difícilmente podré sentirme útil, ¿no?
0: Y también, aparte, ¿tienes consulta o solamente ahora mismo estás Hacemos entregada? Las, a la
1: familia, pero, muy bien. pero la mayor parte de la, del tiempo, que no le quiero restar tampoco a la familia, ¿no? se va en formación. Al final, la formación, como que mmm, llegas a más gente, se, se genera una comunidad muy bonita de intercambio y, y es algo muy potente, muy intenso y muy bonito.
0: Cuando, muy hablen, cuando hables de formación, son formaciones que tú, eh, organizas, talleres que organizas, y das presenciales y online también. Sí, ahora
1: con la pandemia, pues online básicamente sido todo, son online. ¿no? Sí. ¿Dónde
0: te pueden encontrar, Tania,
1: para estos pues talleres? Pues mira, en mi Instagram es idea y ahí pues se van anunciando todas arroba las... somos Somos de idea.
0: Somos de idea.
1: De idea, de idea. tres años hicimos un festival para familias en, en Mollina y tuvimos un fin de semana tocando todos estos temas y, y fue muy, muy bonito, muy enriquecedor porque bueno, eh, el fin de semana consistía en vente con tu familia, vamos a compartir un tiempo de calidad en familia y tú como mamá y papá te puedes formar y los niños pueden divertirse, pueden, fue todo en la naturaleza, al aire libre, tuvimos tiempo compartido de familia también y fue, fue muy bonito, de ahí derivó el nombre.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Qué, qué, mmm, ¿Qué formaciones tienes? ¿De qué? Cuando se pongan en contacto contigo, ¿qué es lo que pueden encontrar con Tania? Bueno,
1: al final todo es eh, neuroeducación aplicada a familia o aplicada a docencia y la parte de disciplina positiva que acompaña mucho todos todo estos los pilares que, que tienen que ver con la maternidad, la paternidad y la, y la docencia, porque la disciplina positiva se aplica eh, tanto a primera infancia como a aula como a familia que ahora también ha salido para empresas, o sea que aquello va, va creciendo porque al final era lo que decíamos, no esto se, se puede Se planta la
0: semilla y no, sabe, se no sabes hasta dónde se puede, se puede expandir, pero lo bonito es plantar esa semilla. Claro. Es que me parece un tema tan interesante, porque ya lo ya te, 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 me vuelvo a reiterar y lo digo, pero es tan importante, es tan importante eh, cuidar a los niños, eh, tratarlos bien en la infancia para que sean adultos sanos, de eso también hablamos la semana pasada con, con Leonor, de las heridas del alma, que se nos producen cuando somos pequeños, en la infancia. O sea, sí. imagínate tú, cosas que después, de esas heridas nos van a acompañar toda la vida y van a determinar <coughs> nuestros comportamientos. Pues fíjate, al final una cosa enlaza con la otra. Seguro. ¿Sabes? Es decir, claro. que si somos conscientes con nuestra maternidad, paternidad, nuestra docencia, vamos a evitar que esos niños tengan heridas en el alma, para cuando sean adultos. O sea que importante eh, tu semilla, o sea, sea tu primer peldaño está en ti y después fíjate todo lo que se puede, todo sí. lo que se puede hacer. Genera muchos miedos también porque
1: acercarse a esto supone mirar primero a tu interior, Y entonces
0: abrir, abrir eso, sí. eh, a veces cuesta. mirarte tú dentro claro. y, y, y aceptar tus sombras y tus Exacto. miedos y tu. cuestionarte,
1: el... ¿no? sí. entonces lo que decíamos antes de los procesos de, de cambio, no son cómodos, no son cómodos nunca, pero uno vive más libre, cuando atraviesa eso uno vive más libre y, se, y, y siente que acompaña de una manera muchísimo más respetuosa, entonces no hay vuelta atrás, <risa> es imposible que te diga cómo voy a castigar, cómo voy a gritar sabiendo las consecuencias que voy a traer y, la, y, y lo que se pierde ¿no? de aprendizaje, niñas ni, ni, cuando yo accedo a una herramienta como... ...el castigo, la amenaza... Eh, ...en todas las parcelas de su vida ¿no?
0: Tania, tenemos que cortar unos minutitos vale. para publicidad... ...y sí. vamos a seguir hablando Anténtico. con este tema tan interesante... ...de neuroeducación, de maternidad, paternidad consciente... ...que todos somos padres o tíos o docentes... ...o tenemos niños a nuestro alrededor... ...y es un tema muy, muy interesante y muy de futuro... ...porque es el presente pero es el futuro... ...así que nos vamos un momentito a publicidad... ...y seguimos aquí con Tania García Medina. Tras estos maravillosos anuncios... ...seguimos en Vivir en Positivo... Hoy estamos abordando con Tania García Medina, estamos abordando el tema de la maternidad-paternidad consciente, de neuroeducación. Estamos comentando con ella, que es neuroeducadora, eh, todo lo que nos puede facilitar para que nuestros hijos, nuestros alumnos eh, sean felices y vivan en unos ambientes de disciplina positiva. ¿Verdad, Tania? Sí,
1: es muy importante lo que, lo que comentas. No entender que... ...todas las experiencias que cada uno vive... ...y todo lo que le viene de fuera... ...la comunicación que recibe afecta, ¿no?... ...transforma el cerebro... ...y eso condiciona las decisiones que vas a tomar... ...en el futuro como adulto y demás... ...entonces entender esto... ...pues lo que hablábamos, volvemos a responsabilidad... no ...entonces vamos a dar esas experiencias de calidad... ...vamos a comunicarnos de una manera... ...que sea lo más respetuosa posible, ¿no?... ...en nuestro día a día muchas veces... ...la comunicación puede fluir de maneras que... ...no sean tan respetuosas, ¿no?... ...y cuando hablo de comunicación meto... ...¿cómo nos comunicamos de forma oral?... ...tu lenguaje no verbal, ¿no?... ...muchas veces si, si tú estás en casa y... y dices,
0: ...no estoy enfadada...
1: ...exacto... <risa> ...no estoy enfadada... ...exacto, o se le cala tostada al niño... ...tú no dices nada, pero haces... ¡Uf! ...o le echas una mirada así... ...de tan matadora... ...el mensaje ya es una etiqueta en sí... Porque ¿No le estás diciendo hablar? de alguna manera, eres un desastre, otra vez te ha pasado. ¿no? Y también la comunicación interna. ¿no? Entonces vemos que la comunicación, por ejemplo, son tres aspectos muy importantes. La oral, lo que te digo y cómo te lo digo, qué palabras escojo. ¿no? Si me dedico, me dirijo hacia ti solo con órdenes o me paso el día diciéndote, no Susana, no cojas el lápiz así, no hagas la ficha así, no te, no grites... no. Al final uno No te fiera, levantes. No te levantes, no te muevas no tanto. Te rías. <risa> no te rías. Claro, estamos reforzando conductas que, que no son ejemplos. Uno puede decir, puedes hablar más normal, más tranquilo, o puedes hablar con un volumen más bajo, puedes mantenerte aquí, puedes darme la mano, en vez de no corras, podemos andar despacio. Entonces, lo que intentamos es comunicar lo que realmente queremos potenciar. ¿no?
0: Me estoy yendo a mi infancia <risa> y... <risa> Y me estoy acordando de toda mi infancia, me han castigado por charlar. Ay, y ¿vale? estás aquí, ¿no? Era sí. tu fortaleza. Así que lo siento a mis profesores, que los castigos no les sirvieron de nada. Fíjate que al
1: final se nos olvidan las fortalezas, ¿no? Como que estamos muy centrados en lo que le falta a las personas, ¿no? Te falta valentía, o te falta chispa, o te... y lo que les sobra, ¿no? Te sobra vergüenza, te sobra carácter, te sobra... ...pero cuáles son sus fortalezas... ¿No? ...al final nos olvidamos de comunicar... ...lo más importante... ...como lo que tú acabas de comentar... no ...es ejemplo que... ...es vívido y dónde estás hoy... ...¿no?... ...comunicando todo el tiempo comunicando... ...pues era tu fortaleza... ...y, y no se supo acompañar entonces... ...si te castigaban no, te, no se supo acompañar... ...no tenían que haberte puesto un plató ya de bien temprano...
0: ...a los siete años así... ...pero no me produjo trauma... ...fíjate aquí estoy... ...gracias menos mal... Claro.
1: Pero esa, sí, es, esa parte en, es muy importante. Es muy importante.
0: Es muy pero de importante. todas formas, esto es, todo, esto es verídico, ¿eh? Como Paco Gandía, esto es verídico. Pero de todas formas, mando un besito a todos mis profesores que igualmente vale. lo hicieron muy bien. Porque sabes por qué? Porque lo hicieron como sabían hacerlo. Claro. Entonces, bueno, yo tengo casi 50 años. Tengo 48 años. Que mi madre siempre dice, nena, no digas 40, 50 ya que todavía te queda un año y medio. Y digo sí, pero ya estoy casi en 50 años. Tengo 48 para 49 años, soy del 73, una generación maravillosa, muy buena añada, el 73, y, y bueno, y, y, y mando un besito a todos los que fueron mis profesores, que los guardo a todos con mucho cariño, porque ellos lo, eh, yo sé, yo sé, eh, tengo en mi mente, en mi conciencia, en mi corazón que lo hicieron como mejor sabían. Esto es un chascarrillo que hemos contado, una broma, pero que también es verídico, claro, que charlaba sí. muchísimo, a la vista está... <ríe> y me han castigado toda la vida por charlar, no por otra cosa, por charlar. Después era muy buena estudiante, llevaba los deberes, era muy formal, muy disciplinada, pero charlaba mucho, mucho. Entonces, pero bueno, es lo que tú dices, era mi. era mi fortaleza. Tu fortaleza. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Me gusta eso que has comentado, por ejemplo, de la tostada, porque yo te iba a preguntar, te iba a decir, dinos cosas que podemos, eh, bueno, que nos pasan, porque nos pasan como padres, y así a, a los telespectadores se verán identificados. ...con cosas diarias que nos pasan como padres... ...que podemos tomar conciencia... ...y eh, mmm, aplicar la disciplina positiva. Vale,
1: si se te ocurre algún ejemplo... ...me lo lanzas también, ¿vale?... ...por ejemplo, es muy común... en eh, ...la forma en la que nos comunicamos... ...cómo usamos la alabanza o el aliento, ¿no?... ...normalmente tendemos a... mira, papá, qué dibujo he hecho... ...y uno dice, ¡muy bien! ...me han puesto un positivo fantástico, te han puesto un positivo, qué bien. Entonces, eso al final acostumbra al niño a la alabanza que viene de fuera, ¿no? a, a la, lo que se conoce como motivación extrínseca. El niño no hace las cosas por motivación intrínseca, la que parte de uno mismo, sino por la extrínseca, por la palmadita en la espalda Susana, que tengo a largo plazo. Cuando yo estoy, esto no quiere decir que ahora yo no le puedo decir muy bien a un niño. ¿no? Decir, si me enseña un dibujo, ...tú puedes decir, ¡qué interesante! ¿Qué querías pintar aquí? ¿Cuántos colores has utilizado? Lo mejor que podemos hacer es ser... lo más objetivos posible en nuestra comunicación... ...o usar muchas preguntas, ¿no? Que muchas veces somos muy directivos... ...al adulto le gusta sermonear... ...ocupar el espacio comunicativo, ¿no? Y ya se ha visto en muchas investigaciones... ...que está muy vinculado al desarrollo cognitivo... La, ...en los intercambios comunicativos... ¿Cuántas opciones tiene la otra persona de hacer intercambio de turno conversacional? Cuantos más turnos conversacionales haya, mejor. Mejor a nivel cognitivo, a nivel de rendimiento académico. Donde Esas conversaciones tienen que ser así, turnos, no, no un monopolio del adulto, dando el sermón o, o diciendo cómo hacer las cosas, sino, oye, puedo no decirte cómo hacer las cosas y preguntarte cómo crees que puedes hacerlo. ...¿cómo has pensado hacerlo?... ¿No? ...entonces... ...tener esa visión... ...ya te cambia la comunicación... ...¿no?... ...¿cómo te dirige a los demás?... ...y es muy importante... Eh, ...esta parte que comentábamos... ...de la motivación extrínseca... ...y la motivación intrínseca... ...porque luego... Eh,
0: ...cuando son adultos siempre esperan... ...que venga de fuera el reconocimiento... ...claro... claro.
1: ...al final... ...el que ha recibido toda su vida... ...motivación extrínseca... Eh, ...es un adulto que se va a arriesgar poco...
0: ...¿no? porque... ...siempre va a necesitar el, el aplauso del, del público en general... ...exacto...
1: ...mira, hay, hay una investigación que no sé si voy a recordar... ...completamente, es de Carol Dewey... ...y es, sí, es... ...es algo relacionado con los públios... ...a ver si me acuerdo contándotelo... ...le dieron, creo que era un grupo muy grande... ...vamos a poner un número unos 400 personas le dan un puzzle, un rompecabezas, ¿no? más o menos sencillo. Lo realizan, pero a la mitad le dicen, ¿qué listo eres? Y a la otra mitad le dicen, cuando ha terminado el rompecabezas, ¡guau, cuánto te has esforzado! Esto era realmente complicado, ¿cuánto te has esforzado? Después de esa situación le dan un segundo rompecabezas, sencillo y otro complejo. Un porcentaje, de, creo que era en torno al 60% de los que habían recibido la respuesta de qué listo eres, cogieron el sencillo. ¿Por qué cogen el sencillo? Porque si tú me alabas y me valoras por lo listo que soy, ¿cómo voy a coger el complejo? Que puede ser que falle y ya no tenga ese reconocimiento. Y es, y es Vuelvo una, a
0: buscar el reconocimiento, porque quiero, sé que me va a salir bien, listo, como quiero esa
1: pertenencia...
0: Al ser fácil, perdón.
1: Claro, necesito esa pertenencia, pues no me voy a arriesgar, no me puedo arriesgar. Sin embargo, los que, a los que se les había puesto el foco en el proceso, en el esfuerzo, eligieron el, el rompecabezas difícil. complicado, porque no tenían el riesgo. Sabían que el esfuerzo era lo que se valoraba. Entonces, esto tiene que ver mucho con el día a día de los niños y las niñas, tanto en la escuela como en nuestras casas, ¿no? La importancia de los procesos, no temer el error, que se ha roto el vaso de leche camino de la cocina mientras ese niño quería practicar la autonomía de llevar el vaso de la mesa a la cocina y el papá o la mamá monta un pollo, no... ¿No? esto es un aprendizaje, ¿no? entonces, ¿qué vamos a hacer?, Si ha roto el vaso, ¿cómo lo vas a solucionar?, cuidado con los cristales, siempre que hay una situación de peligro, ¿no? hay que cuidar esa situación, pero lo siguiente es, ¿cómo lo vamos a solucionar?, ¿no? llevamos demasiadas cosas en la mano, ¿qué pasó?, luego podemos analizar, ¿no? pero siempre hay un aprendizaje, si yo salto con un grito, ¿crees que ese niño mañana va a querer llevar el vaso?, ¿va a querer contribuir?, no, no se quiere arriesgar a que se le rompa y me griten.
0: No, Después era un adulto que no se arriesgue a tomar decisiones que claro. le impliquen. claro. Sí. ¿Y, ¿Y cómo se puede educar en positivo con, con ahora con los dispositivos electrónicos que tenemos, tablets, eh, teléfonos <coughs> móviles? Digo, en niños.
1: ¿Cómo quiere decir? ¿Cómo se puede educar en positivo? Es decir,
0: ¿cómo podemos gestionar? gestionar el... exacto, no controlar. Vamos a cambiar las palabras. Gestionar el uso diario de horas que pueden...
1: Claro, yo. ...yo soy muy radical en mi pensamiento... ...y creo que en primera infancia no deberían de haber... Eh, ...dispositivos... Este, ...no, honestamente no... ...porque bueno, ya la evidencia... ...aunque es que
0: sean tablets que tengan juegos...
1: ...claro, al final... ...son dispositivos... Venden, ...claro, venden eh, la estimulación... ...pero, ¿qué necesita un niño con tres años, con cuatro años?... ...necesitas ponerse, necesita jugar con su madre... ...con su padre, con su amigo, con su amiga, con su hermano... ...¿no?, salir a la naturaleza, escalar... Si, si yo lo tengo escalando el Mario Bros, mmm, se está perdiendo escalar él ¿no? y probarse él. Entonces, al final... Estoy de acuerdo contigo. Claro, al final no es... Eh, quizás yo sea muy extrema, ¿no? Pero es que si le vamos dando, es muy difícil, ¿no? Lo hacemos muy dependiente. Y esto es tanto en el adulto, que muestra el modelo del uso de pantalla. O sea, no puede estar diciendo, no, no consumas pantalla mientras tengo mi teléfono ¿eh? y estoy todo el día con el dedo hacia arriba. ¿no? entonces siempre somos modelos, esto es lo que dice la neuroeducación y lo que dice la disciplina positiva, ¿no? Tenemos, venimos precableados para aprender ¿vale? para imitar, por unas neuronas que se llaman neuronas en espejo y que nos permiten eh, aprender del otro, y no solo lo que ve, lo que hace sino las emociones que tiene el otro, ¿no? entonces si yo no quiero que consuman pantalla ...tengo que ser modelo... ...y ver en qué momentos puedo usar la pantalla... ...si después de estar mi jornada laboral... ...llego a casa... ...y llego con la pantalla... ...o tengo el móvil guardado... ...y voy a saludar ¿no?... ...a preguntar, a compartir ¿no?... ...entonces... ...somos modelo... ...al final yo me quedo con eso Susana... ...del uso que... que ...claro, hacemos. pero
0: surge... ...seguro que a los telespectadores... les surge la pregunta... ...o la duda como me ha surgido a mí decir... ...vale, yo en mi casa... ...con mis hijos tal... ...pero... ...después cuando van al colegio... ...otros niños le dicen... ...porque yo tengo una tablet... ...porque yo tengo un móvil... porque ...y tu hijo no lo tiene... ...entonces, ¿cómo gestionamos eso?
1: Eso, eso toca gestionarlo... ...explicando... Y, ...y haciéndole ver a los niños también... ...qué ocurre... ...¿no?... ...cuando consumen muchas pantallas... ...qué ocurre con su nivel de atención... ...explicarles cómo funciona el cerebro... ...al final cuando... ...cuando uno sabe... ...cómo funciona el cerebro... ...y esto se lo puedes explicar... ...perfectamente a, a niños de 3, 4, 5 años... ¿no? ...Daniel Siegel tiene... ...tiene una herramienta visual... ...que explica cómo es el cerebro... ¿no? ...de forma muy visual... ...y es fácil eh, explicarle a los niños... ...cómo funciona el cerebro... ...cuando uno lo sabe... ...pues igual acepta mejor... ¿no? ...lo que va a ocurrir... ...pero sin duda es, es un reto... O sea, ...cuando la sociedad... ...no va en la misma línea... ...en la que tú quieres ir, es un reto indudable... ...esto igual que en el tema de la alimentación... ...no, no quiero que mis hijos coman azúcar... ...y ahora te encuentras una sociedad... ...que consume azúcar de forma desmedida ¿no?... ...totalmente... Claro, ...entonces al final es ser flexible ¿no? ...y adaptativo ¿no?... ...encontrar ese término medio que nos haga sentir cómodos a todos... Y, ...y que vaya de forma coherente con lo que uno piensa... ...con lo que la neurociencia dice y, y con lo que... ...el riesgo que corren, ¿no?, con respecto al desarrollo de tu hijo o tu
0: hija. ¿Cómo surgen? Porque, te voy a hacer la pregunta, ¿por qué? Porque yo, eh, en contacto con Tania, porque yo veo una publicación de ella... ...a través de Irene Callamero, de un taller, se llama así, ¿no?, taller... De un ta ...Talleres de, em, taller de Maternidad, Paternidad Consciente, que ya lo hemos... ...este título ya lo hemos tocado a lo largo del programa varias veces... ...hoy, pero entonces yo digo, qué interesante, digo, tiene que venir a contarnos... ...de qué se trata la maternidad y paternidad consciente... ...que ya bien nos lo ha ido explicando durante el programa... ...pero cómo nacen los talleres de maternidad, paternidad consciente, Tania.
1: Pues nos juntamos eh, cuatro profesionales de campos muy diferentes... A, ...a plantear un itinerario formativo único para esa formación... ...que tocaba varios pilares muy importantes... ...dentro de lo que es la maternidad y la paternidad consciente... ¿no? ...una era la parte de creencias... ¿no? ...todo lo que traemos de base... ...heredado de nuestros patrones, de nuestra herencia... Eh, ...otra parte es la parte de neuroeducación... ...de todo lo que estamos hablando ahora... Eh, ...había otra profesional que habla del movimiento... ...de cómo es necesario el movimiento, la sexualidad... ...porque no es solo... ...no se tocaba desde el plano mi relación con el otro, sino el plano de uno mismo, ¿no? Esta mirada que hemos dicho, toca mirarse dentro, ¿no? Entonces abordaban pues temas también como la sexualidad y, y luego estaba el plano de la alimentación. Entonces eran cuatro pilares eh, muy importantes que inciden en, en muchos aspectos de, de la maternidad ¿Qué y la paternidad. Hecho
0: un, un hemos hecho
1: uno, se nos ha quedado gente fuera, es verdad que quisimos hacerlo muy limitadito de poquitas personas para que ...diera oportunidad a nutrirse, a plantear dudas... ¿no? ...los desafíos a los que cada uno se enfrenta... ...en su día a día y poderlo gestionar allí... ¿no? ...ofrecer oportunidades de reflexión y demás...
0: ¿Ese y lo hicisteis online o lo hicisteis...? Lo hicimos online? Online. online...
1: ...y en enero repetimos, así que... Pues,
0: pues bueno, si os ha interesado... ...que seguro que os ha interesado... ...este tema de maternidad, paternidad consciente... ...pues ya sabéis, podéis eh, eh, buscar a Tania... Vuelve a decirlo, Tania. Somos de idea. Somos de idea. Podéis buscarla por las redes sociales y, y ya sabéis que tenéis una cita con el, con el taller que seguro que os va os va a encantar y va a ser muy interesante de todo de toda la gestión de emociones y de, de todas la, las herramientas que nos, nos ha ido contando Tania. Es que no quería, no, no es que estemos terminando el programa, Nada, todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda, no se vayan. Sino que es que no quería que se me olvidara que contara lo del tema no del, del taller, taller, porque allí, ahí fue donde yo vi la publicación y dije, oye, esto, esto es para vivir en positivo. Esta eh, conciencia, esta neuroeducación, esta disciplina positiva, es para, para este programa, ¿verdad, Tania? Para vivir en positivo, sí. para tener un bienestar. Este programa... Eh, se llama Vivir en Positivo pero es un programa que lo que busca es eh, traerle a, a, a los telespectadores eh, cada semana herramientas que les llevan a un bienestar físico emocional y económico y ahí vamos cada semana trayendo a profesionales que nos pueden hablar Así que, y tu tema, eh, ya lo hemos dicho del principio, pues en, en los docentes y en los padres es, eh, tenemos en nuestras manos el, el futuro de, de, de la humanidad el futuro de la sociedad, que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, eh, nuestros alumnos, que después van a ser los médicos, los psicólogos, los fontaneros, los mecánicos, los cocineros. Y, y pienso que es interesante de, de saber gestionar todo esto desde pequeño claro. y, do, y de no llevar heridas en el alma, como decía nuestra...
1: No solo es por la profesión, ¿no?, sino... ...todas las habilidades que te vas a llevar... ¿no? ...lo que estabas comentando tú antes... ...estas habilidades de vida que luego condicionan todo... ...la elección de tu profesión... ...la eliges porque tú realmente querías hacerlo... ...o vienes condicionada por esa motivación extrínseca... ...lo que se esperaba de mí... ...lo que de pequeño me decían... ¿no? ...hay veces que... qué importante eso... ...claro... ...por ejemplo... Eh, ...hoy en día que vivimos en una sociedad tan... ...tan fluctuante... ¿no? ...estos entornos que se... ...y vuelvan, tan rápidas... ...tan cambiantes, tan rápidos... ¿no? ...y le preguntas al niño... ¿Tú qué quieres ser de mayor? Esta pregunta pues, es como muy de la, de la época de la industrial, infancia. ¿no? También, porque nosotros hemos crecido en tú qué quieres ser de mayor y ya no, no quedaba, no cabía otra cosa, ¿no? No, yo quiero ser veterinario. Pues, ¿Qué pasa si no eres ahora? Te has repetido toda la vida que tú querías ser veterinario y ahora si no, llegues, ¿qué? ¿Si no llegas, ¿qué es? ¿Un fracaso? ¿Algo no hiciste bien? Entonces hay veces que preguntar al niño, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves trabajando un tiempo? ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿No? De cara a los adolescentes también, que, que les toca reorientar su brújula. ¿no? La adolescencia también es un, un, un periodo ¿no? de nivel cerebral, además muy potente, ¿no? en el que suceden muchos cambios transformativos en las conexiones neuronales.
0: Porque además están por medio el tema hormonal. Claro, todo, todo Eso incide. es una olla en ebullición. Me gusta que haya sacado el tema de la adolescencia porque también se me ha... Gracias a esto, a la colación de lo que ha expuesto, seguro que hay algún telespectador que su hijo ha hecho una selectividad, ha dicho toda la vida lo que tú has dicho, quiero ser veterinario, hijo o hija, quiero ser veterinario, ha hecho selectividad ahora en junio, septiembre y no le ha dado la nota para entrar a veterinario. Y ese nene o esa nena está desde los tres años o desde los cuatro años diciendo yo quiero ser veterinario, yo quiero ser veterinario y la única carrera que ha elegido es veterinario y no le ha dado la nota. ¿Cómo gestionamos eso?
1: Bueno, al final es un tiempo de reflexión, ¿no? Hay que tirar para atrás, ¿no? Si llevas toda la vida diciendo que quieres ser veterinario o con una visión impuesta por, a lo mejor, esta pregunta detonante, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor en vez de haberte preguntado por dónde te gustaría empezar? ¿No? Por dónde te gustaría empezar quiere decir que la opción que escojas no es la única. ¿Por dónde te gustaría empezar? Quiere decir que hay muchísimas más opciones, ¿no? Entonces... Esta, esta reflexión también se puede hacer con el adolescente, bien, no te ha dado la nota, ¿qué valoras, qué quieres hacer ahora? ¿No? El, el, muchas veces queremos como adultos imponer, no este es el camino, y este es el camino, y este es el camino, vamos a preguntar, la, la, todo fluye ¿O podemos extraer más de la otra persona cuando hacemos preguntas. ¿No? Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué te plantea Esto estaba dentro de tus planes. Acompañar también la parte emocional, no que antes has mencionado tú. Los filtros a la hora de acompañar en el desarrollo es la parte de creencia, la parte de comunicación, que ya hemos hablado también un poquito, y la parte de gestión emocional. Las emociones, obviamente... Eh, son muy importantes y condicionan muchísimo las decisiones que vamos a tomar y demás. Cuando son pequeños no tienen la capacidad de autorregulación emocional, ¿no? entonces es el adulto el que desde su propia regulación emocional corregula al niño, es decir, ¿por qué sucede que el día que tú estás más alterado, tus niños, si son pequeños, están a más tope? ...por neuronas en espejo... ...que hemos hablado antes ¿no?... ...venimos cableados para imitar... ...e imitamos también las emociones... ...pero es que además... ...si ellos no tienen... ...habilidades suficientes para... ...gestionar sus emociones... ...espera que su adulto de referencia... ...su figura de apego... ...sí que las tenga... ...entonces te toca a ti como adulto... ...gestionar y ser modelo... ¿no? ...para que él pueda integrar su cerebro... ...y decir vale, esta es la emoción... ...la tengo identificada y toca transitarla... ¿no? ...todas las emociones son legítimas Susana... ...no hay emociones ni buenas ni malas... ...de todas las emociones aprendemos algo... ¿no? ...entonces, ¿qué hacemos con ese adolescente? ...primero... ...acoger la emoción... ¿no? ...¿cómo te sientes? ...sentir que, que como... ...si yo fuera el adolescente... ¿no? ...si mi figura de apego... ...haya pasado lo que haya pasado con mi selectividad... ...está al lado mía, arropándome y diciéndome... ...esto es un proceso, tú te has esforzado un montón... ...pero el resultado no era lo que importaba... ...importaba el proceso... ...vale, este ha sido el resultado... ...ahora qué hacemos, cómo te sientes... ...vamos a acompañar esa emoción... ...y luego vamos a buscar soluciones... ¿no? ...sobre todo intentando eso, que partan de, de él... ¿no? ...de ella en este caso, ¿no? haciendo preguntas... ...qué quieres hacer ahora, dónde te ves... ¿Cómo hacen falta... ...tiempos de transición en esto que tú dices... ...vamos muy rápido ¿no?... ...hay veces que dices... ...realmente la adolescencia tiene tiempo de decidir... ...qué va a hacer... ...¿sabes?... Este, el, ...el año que es sabático que se pasan eh, por Europa...
0: ...viajando, ¿Siendo?
1: experimentando, viviendo, trabajando... ...les sirve para decir... hoy ...voy a ubicarme en un montón de perfiles de vida... ...para poder decidir dónde me siento más cómoda... no ...voy a probarme como adulto ¿no?... la ...adolescencia es esa transición tan maravillosa ¿no?... ...que a veces es como se acoge con un poco de miedo ¿no? la adolescencia por esos cambios que te has dicho, hormonales, eh, hay muchos cambios físicos, mucho cambio emocional que viene también por y la... Y después
0: que eres muy joven para elegir ya para toda tu vida. Claro, pues
1: puedes cambiar mil veces, ¿no? ¿Quién te dijo que es una si Tienes
0: 17, 18 años, tienes muy poca todavía trayectoria de la vida como para elegir ya una profesión para toda tu vida. Entonces, bueno, pues si lo que tú dices, si en un año eh, lo utilizan para reflexionar, no pasa nada. Tienes 18 Exacto. años, 19, por favor. Y será el año de mayor aprendizaje.
1: Seguro. De lo que comentabas, por ejemplo, de la selectividad, me hacía reflexionar, Susana, sobre el, el manejo del error. ¿Qué miedo le tenemos al error? Cuando el error es uno de los mayores motores de aprendizaje. ¿no? Si, si quizás cada uno de los que estamos aquí tiramos para atrás ¿no? y dice, ¿en qué...? ¿en qué me equivocaba y qué aprendizaje me llevé? ¿No? Seguramente te acuerdas más de aquellos fallos y de todo lo que aprendiste que, que de otras cuestiones de tu vida.
0: Qué tema tan interesante, Tania, y tan, eh, y tan interesante y tan importante, como igual que hablamos cuando hablamos con, con Irene Cañamero en el primer programa de la gestión de las emociones, que yo le decía, esto tendría que ser una asignatura en el colegio. Sí. Pues esto tenía que ser una asignatura en la neuroeducación Tenía que ser una asignatura obligatoria para padres, escuela de padres y para educadores Porque es un tema, no, no me extraña que, te apasion, que cuando lo conociste te, te, apasiona, te apasionara y te enamorara Porque te estoy escuchando y me está apasionando, me parece un tema súper interesante Pero sabes que se nos ha cumplido ya una hora Ya está ya está, se nos terminó el pues tiempo. Pero se nos quedan muchos temas. Es muy, es muy denso, es muy grande, claro, y, y, pero eh, no es denso de, de pesado, sino es denso... De opciones. De, ¿no? opciones. Y eh, me ha encantado. Muy amplio. Me ha encantado el tema y me ha parecido súper interesante, ya te digo, y me parece una asignatura obligatoria para padres. Padres y educadores tenemos toda esta asignatura pendiente de neuroeducación y de educar en disciplina positiva que es tan importante de en, est, en la infancia que somos esponjas y estamos completamente por, por formar de que tengamos a nuestro alrededor personas que, que tomen conciencia Muchísimas gracias Susana por no este tiempo por el programa
1: bueno, yo, yo me siento agradecida a los de... espectadores
0: algo que digas tú pues esta frase se la quiero dejar regálanos una, una pues... frase
1: Mira, del, del taller de maternidad consciente y paternidad consciente... ...nos fuimos con la frase de mañana tienes una nueva oportunidad. Y es, es importante no tomar conciencia de que mañana pase lo que haya pasado hoy... ...tienes una nueva oportunidad para hacerlo diferente.
0: Pues no, no se puede decir mejor, pero ya no solamente como padres... ...sino como parejas, como hijos, como jefes, como empleados... ...mañana tenemos una oportunidad... ...de hacerlo mejor... ...así que bueno, pues con eso... ...vamos a cerrar el programa de hoy... ...nos vamos a despedir... ...muchísimas gracias Muchas Tania... Gracias, ...ha sido un placer... ...de que me hayas traído este tema... ...de haber compartido esta noche contigo... ...y bueno, y feliz de haberla compartido... ...con todos vosotros... ...y como siempre... ...me despido... ...y os espero la semana que viene... ...aquí en Vivir En Positivo... ...que tenemos una cita... ...hasta la semana que viene... ...sean felices... ...chao...